0: storie libere presenta
1: ciao e benvenuti a questa seconda copertina fatta in casa la nuova versione del podcast che ben conoscete ma realizzata interamente con mezzi domestici del resto questo periodo di isolamento ha fatto sì che molti si cimentassero in esperimenti casalinghi chi si è messo a cucinare chi ha imparato la meditazione chi ha pulito l'appartamento da cima a fondo fin negli angoli più remoti e chi come sottoscritto si è messo a incidere podcast sul telefonino c'è sempre da imparare anche se va detto ogni tanto c'è il rischio di farsi prendere la mano e lanciarsi in imprese discutibili io per esempio un pomeriggio mi sono tinto i capelli ma su questo preferirei sorvolare parliamo di libri che è meglio sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina un podcast dove si spacciano consigli di lettura Un piccolo dibattito che ho notato in rete riguarda proprio il tema della lettura. C'è chi sostiene che questo momento di reclusione forzata sia ideale per leggere e altri che al contrario fanno fatica a trovare la concentrazione e lo spirito giusto. In questa diatriba, una volta tanto, io rappresento l'esponente inutile, il neutro, perché leggevo prima e leggo adesso più o meno lo stesso numero di libri. Sono cambiate altre abitudini, magari, ma non questa. Però, al di là della quantità, se volete sapere quali sono questi testi, ve li racconto nella rubrica delle mie letture in corso. Due nuove uscite mi hanno reso particolarmente felice in questo periodo assai triste. La prima è rappresentata dal nuovo numero della rivista Freemans, un nome che gli ascoltatori di questo podcast di sicuro già conoscono. Curata da uno dei migliori editor al mondo, John Freeman appunto, la rivista esplora in ogni uscita un tema attraverso racconti, poesie e articoli dei più interessanti scrittori contemporanei. Esce in lingua inglese, ma noi abbiamo la fortuna che venga tradotta interamente in italiano dalla casa editrice Black Coffee. Questo numero è dedicato alla California e il motivo lo spiega lo stesso John Freeman nell'introduzione. La letteratura della California, dice, è tra le più vivaci del mondo. In California ci sono più emigrati di qualsiasi altro stato americano, vi risiede quasi un quarto della popolazione emigrata del paese. Praticamente un terzo degli abitanti è nato altrove. In un mondo che sta vivendo una migrazione globale di massa, questi dati rendono la California lo stato più letterario che ci sia di una nazione sempre più illetterata. Beh, direi che è una motivazione più che valida. Questo numero non potrebbe essere più ricco, a cominciare dai nomi eccellenti che vi compaiono. Da un reportage sugli incendi che hanno devastato ampie zone del paese, firmato dal celebre autore e giornalista William T. Vollman, alle riflessioni personali sull'uso creativo della marijuana dello scrittore inglese Geoff Dyer, fino al breve testo autobiografico su un quartiere hippie di San Francisco, firmato dal premio Pulitzer Jennifer Egan. Ma, come spesso avviene, i miei racconti preferiti sono quegli autori meno noti o ancora non tradotti da noi, perché il bello di Freeman's è di farti scoprire un sacco di nuove firme interessanti. Come il bellissimo racconto La California di mia madre, della scrittrice di origine messicana Reina Grande, che racconta il divario che separa la sua vita di donna che si è integrata pienamente nella società americana da quella di sua madre, che non ha mai voluto imparare la lingua inglese accontentandosi di vivere in periferie degradate con lavoretti saltuari, senza mai rinnegare o rimpiangere tale scelta, che le sembrava comunque migliore della povertà assoluta che aveva lasciato nel suo paese d'origine. O Guarnizioni, della scrittrice indiana Shobarao, Storia di una famiglia arrivata in California dall'India, con la prospettiva di gestire un motel e di arricchirsi, ma che si trova a fare i conti con una struttura decadente, sempre meno frequentata dai clienti e con debiti che richiedono sforzi economici e morali molto alti per essere ripagati. Ho il delizioso racconto autobiografico di Rabia Alameddin, del quale qui a copertina tempo fa io vi avevo caldamente consigliato il romanzo «Io la divina». In questo pezzo l'autore rievoca quando, da giovane, aveva lavorato al banco di un bar a San Francisco, stringendo amicizia con un gruppo di imbianchini irlandesi che veniva quasi ogni giorno per pranzare e guardare lo sport alla TV. E di come loro fossero rimasti sbalorditi in seguito nello scoprire che lui fosse gay, riuscendo però a mantenere il clima di cameratismo sfrontato e virile che si era creato fra di loro. O ancora il racconto epistolare Omaki-san, della scrittrice di origine giapponese Karen Tei Yamashita, che attraverso uno scambio di lettere fra i vari componenti della stessa famiglia traccia il ritratto, cattivissimo, di una timida vedova che si rivela essere una temibile arrampicatrice sociale. Come vedete, una panoramica ampia di stili, ambientazioni e atmosfere rendono ancora una volta la lettura di Freemans un'esperienza assai stimolante. Two. Un'altra ragione che mi ha rallegrato in questi giorni è l'uscita del nuovo romanzo di Jenny Offill, un'autrice che io idolatro. Se dovessimo dividere idealmente gli autori in due macro-categorie, da un lato quelli che leggi per la capacità di raccontare storie, dall'altro quelli che apprezzi per il loro stile, la Offill finirebbe senza dubbio in questa seconda sezione. Capiamoci subito, stiamo parlando di una scrittrice di nicchia perché i suoi romanzi sono quasi impossibili da raccontare, essendo sostanzialmente privi di trama e composti solo da paragrafetti che sembrano più pensieri a ruota libera che una narrazione di qualche tipo. Ma proprio per questo, secondo me, sono straordinari. Non fa eccezione questo nuovo libro intitolato Tempo Variabile, pubblicato da NN e tradotto mirabilmente da Gioia Guerzoni. Un romanzo senza un vero inizio e senza una vera fine, nel quale il lettore segue le annotazioni di Lizzi, una bibliotecaria che vive col marito e il figlio, ma deve preoccuparsi anche del fratello, un ex tossico dal carattere instabile che ha da poco avuto una bambina. Intanto la sua amica Silvia, che è un'esperta esperto in cambiamenti climatici e ha un podcast molto seguito sull'argomento, le chiede di aiutarla e le affida il compito di rispondere alle tante mail che le scrivono gli ascoltatori. Il libro procede così tra riflessioni di Lizzi sul suo matrimonio resoconti delle richieste ai frequentatori della biblioteca, dialoghi col fratello, domande agli ascoltatori su questioni climatiche e piccole avventure quotidiane. Una specie di zibaldone contemporaneo dal sapore molto spesso ironico. Io credo che il segreto per apprezzare un libro simile sia entrare e abbracciarne il ritmo. All'inizio può apparire strano o disorientante questo modo di raccontare, ma proseguendone nella lettura, il carattere curioso e profondo di Lizzi il suo spirito la sua acuta capacità di analisi del reale vengono a poco a poco fuori e non puoi che esserne ammagliato. Per chi non conoscesse questa autrice, io consiglierei di recuperare anche il meraviglioso Sembrava la felicità, sempre pubblicato da NN, a mio avviso un piccolo capolavoro. Concludo la rubrica con un libro che da qualche mese stazionava sui miei scaffali e che finalmente in questo periodo sono riuscito a leggere. Lo firma Riccardo Gazzaniga, che è un autore interessante sotto molti punti di vista, a cominciare dal fatto che per Storie Libere ha creato due ottimi podcast di carattere storico-sociale, A Pugni Chiusi e 1989. Se non li avete ancora ascoltati, fatelo e poi perché nella vita svolge il doppio ruolo di scrittore e poliziotto, una combinazione abbastanza rara. Il suo primo romanzo, Aviso coperto, pubblicato da Inaudi, si ispirava proprio alla sua esperienza professionale, infatti raccontava degli scontri fra ultra e forze di polizia, e si era aggiudicato il premio Calvino nel 2012. Con il suo ultimo libro, Colpo su colpo, edito da Rizzoli, cambia invece scenario e racconta una storia di sport e bullismo. La protagonista è Giada, una liceale sedicenne che pratica savate, una forma di combattimento nota anche come box francese. Giada è anche innamorata di Erika, una sua compagna di classe, e questo le complica molto la vita. I genitori, in particolare la madre, fanno difficoltà ad accettare che ami le ragazze e alcuni compagni la tormentano con battute, minacce e aggressioni vere e proprie. Quello che Gazzaniga mette in scena con molta sensibilità e precisione è la doppia battaglia che la ragazzina è chiamata ad affrontare. Da un lato la lotta per accettare se stessa e farsi accettare, dall'altro la lunga e estenuante preparazione atletica per affrontare il suo primo combattimento sul ring. Gazzaniga è riuscito a scrivere un romanzo sul bullismo senza alcuna retorica, sostituendo a tanti discorsi molta azione, rendendolo un libro vitale e molto fluido. Colpo su colpo è un romanzo in grado di parlare due pubblici diversi, quello degli adolescenti per il modo credibile con cui racconta le loro paure, le loro sfide e i loro ideali, e quello dei genitori, degli adulti, che devono sforzarsi di capire i propri figli ma devono anche fare i conti con la realtà del lavoro, con la grettezza della gente e con i tanti compromessi che la vita richiede. Un libro che sarebbe bello e utile che venisse letto nelle nostre scuole e che solo nelle pagine finali dei ringraziamenti rivela un risvolto personale dell'autore che rende ancora più significativa e intensa la lettura. E con questo voltiamo pagina e spostiamoci nella sezione... Fidati di chi ne sa. Come se la stanno cavando le librerie in questo periodo di chiusura forzata? E come stanno reagendo i loro clienti? ho deciso di verificarlo a voce. Invece della consueta intervista a un singolo libraio, in questi giorni ho chiesto a svariate librerie sparse su tutto il territorio italiano di raccontarmi in un messaggio vocale come stanno affrontando questa emergenza. Da nord a sud, isole comprese, ecco cosa mi hanno risposto. Riconoscerete alcune voci di librai che sono già stati ospiti da noi e anche alcune voci nuove. Cominciamo però dall'inizio, dalla prima ospite della prima puntata. Lei è Cristina Di Cagno della libreria La Scatola Lilla di Milano.
2: Ciao a tutti, sono Cristina, la libraia della Scatola Lilla. Come sto organizzando il mio lavoro ai tempi del coronavirus? Beh, eh, sicuramente tutto è diventato virtuale, così come gli abbracci e, e anche il ruolo di una libraia. Dico sempre, la libreria è chiusa e la libraia è aperta, continuo a fare... È a dare i miei consigli di lettura. leggere tantissimo per potervi raccontare storie ho una rubrica giornaliera su instagram che si chiama divano letto proprio dal divano letto di casa mia dove si consigliano storie con degli ospiti un sito internet attivo eh, sul quale poter comprare i buoni Eh, c'è adesso un servizio per poter consegnare a domicilio ecco quello che mi sento di dire ora ma proprio per come mi sento emotivamente è quello di eh, far muovere le persone se strettamente necessario diversamente se si vuole sostenere la libreria, almeno nel mio caso ho fatto dei buoni che possono essere acquistati oggi e spesi non appena si potrà uscire e si possono anche regalare, quindi insomma il pensiero, se si ha voglia anche di fare un pensiero a distanza, arriva lo stesso arriva nel modo più sicuro possibile quindi si continua virtualmente, ci si sta vicini tantissime storie sono pronte ad arrivare, dobbiamo solamente avere pazienza è un tempo sospeso per tutti
1: Scendiamo ora a Firenze con la piccola farmacia letteraria. Ciao
0: Matteo, ciao a tutti gli amici di Copertina, io sono Arena Molini della piccola farmacia letteraria di Firenze. Come tutte le altre libri italiane noi adesso siamo chiusi al pubblico, ci siamo organizzati per le spedizioni a domicilio, noi abbiamo anche l'e-commerce, quindi comunque diciamo che qui la situazione è surreale, però io continuando comunque a lavorare tutti i giorni la vivo, la vivo abbastanza, diciamo, abbastanza bene. Che dire, eh, i clienti, io essendo in libreria, i clienti che passano mi bussano alla finestra disperati che vogliono un libro, sembra proprio una cosa fondamentale per loro poter leggere un buon libro in in questo momento. Ricevo tantissime richieste di consigli via mail, via Facebook, di persone proprio che cercano un testo per questo momento particolare della loro vita, anche persone che non hanno mai sperimentato nella propria vita la sensazione di ansia in questo momento la sentono molto molto forte quindi i libri per l'ansia sono gettonatissimi ci sono anche tante persone che stanno vivendo questa quarantena in completa solitudine magari non hanno un compagno oppure sono distanti dalla famiglia sono rimasti lontani dalla famiglia e quindi mi chiedono libri contro la solitudine per comunque passare questo periodo che poi non si sa quanto dura quindi ovviamente le persone sono, sono un pochino smarrite ecco nei miei lettori sento tantissimo smarrimento però comunque sempre voglia di andare avanti, di essere sempre propositivi, creativi. Quindi ecco diciamo che la situazione è molto molto difficile però io vedo anche un barlume di speranza e di positività per quanto riguarda poi le persone e quello che mi circonda. Io vi saluto, vi mando un grandissimo bacio, a presto, ciao!
1: Spostiamoci sulla costa tirrenica con Andrea Geloni a Pietrasanta. Io ho osservato
3: nei miei clienti, eh, Nina Pietrasanta, eh, due tipi di reazioni. La prima è quella di chi ha dato fondo come come lo lo scogliattolo nel nido alle ghiande accumulate, quindi eh, tutti quei libri che si erano accumulati sul comodino fino agli inaffrontabili, infinite gest, eh, sono stati finalmente affrontati e quindi questi clienti io non li rivedo perché devono arrivare in fondo a cose alle quali è, è umanamente impossibile arrivare in fondo. però va benissimo così perché ognuno reagisce a suo modo e poi ci sono invece quelli che hanno accettato la sfida eh, delle consegne a domicilio che noi abbiamo fatto appena l'Alice ha detto che potevamo fare e delle spedizioni eh, e vabbè è stato bello nei primi giorni quando ancora sì l'Alice aveva detto che si poteva però insomma ci guardavano un po' con sospetto eh, un cliente eh, che mi ha ha ordinato un libro gli ho detto te lo porto a casa e lui mi ha detto ok allora io dico in casa che vado a comprare le sigarette e ci vediamo sotto casa mia. È stato bellissimo perché una volta il vizio erano le sigarette e adesso sono diventati i libri. Ehm, In ogni modo questo è un momento ovviamente difficilissimo e molto particolare secondo me stanno nascendo cose molto belle però come in tutti i momenti di crisi eh, c'è una, un bel clima di collaborazione appunto con gli editori con questa cosa dei libri sport e in generale anche insomma nei, nei rapporti con, con i clienti con, con gli editori con i, con i fornitori con i distributori eh, stanno venendo un po fuori insomma le, le, la vera natura delle persone ecco lo dico anche dal punto di vista di chi ha fatto dei passi e chi Invece si è ben guardato da farli eh, quindi insomma usciremo da questa crisi con una consapevolezza maggiore e forse eh, con, anche con una consapevolezza maggiore eh, del nostro ruolo eh, per quanto piccoli in questa filiera e della nostra forza e della necessità di, di rimboccarci le maniche e inventarci cose continuare diciamo perché già lo stiamo facendo a inventarci cose nuove ciao e grazie
1: da Roma il messaggio arriva da Francesco Mecozzi della libreria Caffè Giuffà.
4: Ciao Matteo, ciao a tutti, sono Francesco della libreria Giuffà. Anche noi in questo periodo ci siamo rinventati, ci siamo riorganizzati e stiamo facendo spedizioni, soprattutto su Roma, ma non solo. Abbiamo aggiunto... Una cosa che ci sembrava così confortante in qualche modo e anche una nostra caratteristica poi della libreria è quella di poter spedire insieme ai libri anche delle bottiglie di vino. Quindi ogni settimana facciamo delle proposte o diversamente se qualcuno ci vuole chiamare gli possiamo consigliare così come un libro così come una bottiglia. La, La risposta che abbiamo avuto è stata molto calda, molto accogliente eh, intorno a noi si è un po' risvegliata o riattivata tutta una comunità che eh, poi tutta insieme uno non pensa mh, mai così numerosa, così folta e così longeva, nel senso che poi eh, si, si muove veramente tutto il mondo che ci circonda. Questo in realtà anche perché in effetti noi lavoriamo molto su, sulla prossimità, sul quartiere, sulla nostra città, per cui in qualche modo è un piccolo semino che poi uno lascia lì e in qualche modo dà dei, dei frutti. Naturalmente non è la stessa cosa, non, non lo stiamo vivendo in modo così sereno. Perché appunto lavorare sulla prossimità è anche lavorare proprio sui rapporti umani, sull'accoglienza e, e queste in questo momento sono delle piccole pillole surrogate in cui ogni persona poi cerca di approfittare dei piccoli momenti per avere quello scambio di cui poi siamo abituati nella quotidianità e quindi sia dalla telefonata in cui uno chiede dei libri eh, sentiamo molto forte questo desiderio di, di parlare, di chiederci, di confrontarci così come nei momenti di consegna perché dentro il quartiere consegniamo noi direttamente porta a porta per cui anche lì poi vediamo che anche persone con cui non abbiamo una grandissima confidenza riescono a chiederci eh, cose o comunque a darci proprio a saltare dei dei, dei passi di di confidenza per per chiederci o per starci vicino. Sicuramente tutto quello che ci vogliono trasmettere e che ci chiedono anche esplicitamente tutti è di non chiudere, di resistere e di eh, far sì che anche la nostra libreria
1: possa rimanere nel quartiere. Ciao a tutti! Da Bari, ecco Sara Mastro Domenico della Spine Bookstore.
5: Ciao Matteo e ciao a tutti gli amici di Copertina. Sono Sara e con Silvio Franco ed Elisabetta abbiamo a Bari Spine Bookstore. Spine Bookstore è una libreria che ha come focus l'editoria per immagini e uh, si trova all'interno di, dell'Officina degli Sordi, che è il laboratorio urbano della città di Bari. Ahimè, questa postazione, questa posizione uh, ci ha portato a dover chiudere la libreria già prima della cessazione delle attività commerciali da parte del decreto, e quindi ci siamo ingegnati e reinventati. Con, um, all'inizio le consegne a domicilio dei libri, portando una selezione di titoli nel mio salone di casa, e successivamente li abbiamo spediti. Ora invece aderiamo all'iniziativa di uh, vari editori, che è il Libri da Sporto, per cui insomma i libri arrivano nelle case delle, delle persone senza avere alcun costo di spedizione né da parte del libraio né da parte del, del lettore finale. Eh, Per mantenere un po' l'attività che solitamente solitamente portiamo avanti con la libreria abbiamo chiesto agli illustratori e fumettisti che sono stati spesso ospiti da noi di regalarci un'illustrazione o una vignetta in bianco e nero che mettiamo in free download sulle nostre pagine social, Eh, questa iniziativa si chiama Spine Coloring Art. Eh, quindi chi vuole può scaricarsi questo disegno e colorarlo a casa e poi chiediamo dei videoconsigli di lettura o quindi fumettista che consiglia altre letture di fumetti al nostro pubblico. Inoltre l'altra cosa che abbiamo pensato c'è il club del libro di Bari che si incontra da noi, eh, anziché rinunciare all'appuntamento di questo mese abbiamo deciso di leggere tutti insieme il libro del mese che è una stanza tutta per sé di Virginia Woolf. E come lo facciamo? Eh, Stiamo raccogliendo delle tracce da audio dei brani più significativi e eh, grazie a Coloradio, che è una radio che eh, si trova web, una web radio, eh, uscirà il podcast del libro Letto Tutti Insieme dai lettori del Club del Libro. È abbastanza difficile, insomma un po' questo periodo è strano, è abbastanza strano parlare di libri tramite eh, social o tramite eh, mail, però insomma dei, sta, stiamo avendo davvero un buon supporto dal nostro pubblico. Eh, ti leggo il, vi leggo il messaggio di una, una lettrice che ci ha chiesto dei libri, a cui abbiamo dato dei libri, abbiamo mandato dei libri, che ci ha scritto: vi confesso una cosa. Ho sempre comprato i libri, come tantissime altre cose, su Amazon, ma credo che in questo momento sia opportuno dare una mano ai commercianti e a quelli della mia città in particolare. Se con i nostri acquisti possiamo contribuire a far sì che le attività commerciali continuino il loro lavoro, seppur a fatica, sono contenta. Quindi diciamo che questo è un messaggio bello. Ecco. Ti ringrazio, ti abbraccio, e abbraccio tutti, speriamo di uscirne presto e restiamo tutti a casa
1: da Foggia, questo è Salvatore D'Alessio della libreria Ubic
6: Ciao Matteo e ciao a tutti e anche qui da Ubic Foggia come quasi tutte le librerie italiane ci siamo organizzati con un sistema di consegne a domicilio e quindi ci appoggiamo a un corriere locale che consegna in città e il nos- la nostra prima risposta è stata quella di registrare dei, dei contributi per i nostri social e quindi noi librai Abbiamo, abbiamo registrato le nostre letture sul comodino dalle nostre, dai nostri salotti. E abbiamo invitato i nostri clienti a, ad aspettare qualche settimana, ad aspettare qualche giorno e di non, di non cedere all'acquisto online e la risposta che abbiamo avuto è stata molto positiva perché eh, abbiamo avuto molti messaggi di solidarietà, di persone che appunto mh, hanno detto di aspettarci e, ma la cosa bella è stata che molti hanno accettato il nostro invito e, e ci hanno mandato le loro letture e quindi sui canali social della libreria abbiamo inserito tutti i video che abbiamo ricevuto stiamo continuando e quindi abbiamo avuto i contributi del, del nostro gruppo di lettura dedicato ai gialli qualcuno piace giallo si chiama il gruppo di lettura poi abbiamo ricevuto dei contributi eh, dedicati ai piccoli lettori eh, di Chiara che è una nostra super lettrice che quindi ha intrattenuto sia i bambini che gli adulti con una selezione di illustrati bellissimi poi eh, abbiamo avuto tanti contributi anche dal nostro nostro premio letterario che si chiama Leggo Quindi Sono, che è un premio letterario che eh, è bloccato anche quello perché andavamo nelle scuole, in carcere, nelle città piccole in cui non ci sono librerie. E e quindi tutto al momento è bloccato e e anche loro hanno accettato il nostro invito, i lettori del premio, eh, di mandarci i loro contributi e quindi stiamo ricevendo recensioni dei libri in gara e delle clip con le letture da tutti, dai dai piccoli, dai lettori giovani delle scuole agli adulti, quindi agli insegnanti e bibliotecari. E mi ha fatto molto piacere perché proprio ieri è arrivata arrivata una recensione di uno dei libri in concorso eh, che è Elena di Sparta eh, di Loretta Minutilli pubblicata da Baldini Castoldi. Questa recensione è stata davvero toccante perché questa giovanissima lettrice ha tracciato un paragone tra eh, il suo isolamento volontario a, alla, all'isolamento obbligato di Elena di Troia quindi in questi giorni lei si è fatta compagnia con questo libro ed è una recensione molto bella piena di riflessioni eh, ma anche piena di speranza che ci, dice, ci, ci invita tutti ad aspettare il giorno in cui torneremo liberi e torneremo ad apprezzare tutto quello che abbiamo intorno perché la primavera ci aspetta e quindi speriamo che questa primavera arrivi presto e che sia piena di libri
1: e infine un vocale di Fabrizio Piazza di Modus Vivendi a Palermo
7: Eccomi Matteo, grazie per questo invito e per dare il nostro contributo, ti racconto che noi come libreria Modus Vivendi stiamo cercando di restare vicini ai nostri lettori, ai nostri clienti, eh, offrendo il servizio a domicilio e eh, spedizioni in tutta Italia, è un servizio che abbiamo eh, chiamato Modus Express. È davvero sorprendente il numero di richieste e di sostegno che eh, arriva dalle, dalle persone, perché nel nostro caso, eh, per noi che abbiamo creato una comunità di lettori eh, nel, nell'arco di, di 23 anni, questo rappresenta un, un grandissimo sostegno. Eh, non è tanto il bisogno di libri che si manifesta da parte dei, dei nostri lettori e, e lettrici, perché libri a casa da leggere ne abbiamo tutti, eh, si può leggere, si possono rileggere i classici, non, non mancano sicuramente, ma davvero eh, sorprendente è la, mh, è la forza, del sostegno eh, e dell'energia che ci arriva dalle richieste che in questi giorni stiamo ricevendo attraverso i nostri canali social, le telefonate eh, la richiesta proprio di di una voce, di un sostegno anche da parte nostra che non abbiamo mai lasciato soli i nostri lettori con le iniziative con le colazioni letterarie eh, con eh, i libri presentati sulle terrazze eh, eh, all'aperto negli appartamenti padermitani Eh, quindi non posso che ringraziare tutto questo affetto che ci sta circondando in questi giorni dell'emergenza coronavirus, ci stiamo inventando anche delle, delle iniziative come i menu, i menu letterari, ci siamo creati questi, questi, questi quattro libri portata dall'antipasto al dessert per così creare una sorta di telaio di fiducia nei confronti dei nostri lettori che quindi possono anche aderire parzialmente al, al menu proposto da noi. Per quanto riguarda le richieste, eh, a parte i titoli che si stanno un po' muovendo in tutta Italia, da da spillover eh, alla peste di Camus, quindi da un lato c'è la volontà anche di informarsi e di tenersi eh, sul pezzo di, di di quello che ci sta accadendo, chiaramente poi si arriva alla pura evasione con romanzi come Cambiare l'acqua ai fiori o Quasi tutto velocissimo di Christopher Klebe, le storie familiari i gialli, i best seller e poi l'ultima cosa che, che stiamo notando è che c'è un grande avvicinamento da parte di, una, eh, di, di, di tanti lettori nei confronti delle librerie indipendenti, quindi eh, molti si stanno spostando da Amazon che avvertono, che, che, che avvertono come un, eh, un golem impersonale eh, senza anima verso i librai e in questo senso la figura del libraio eh, in questi giorni di isolamento rappresenta quasi una una figura, una voce amica e quindi da questo punto di vista eh, davvero grandi soddisfazioni perché nell'emergenza e in un momento così difficile così nero eh, si intravede uno uno spiraglio di luce che ci può far ben sperare anche per il il nostro futuro e la nostra professione anche in forza della nuova legge sul libro che è stata da, da pochi giorni approvati, quindi paradossalmente in questa situazione di crisi e eh, di difficoltà c'è un'opportunità, nella parola crisi c'è sempre un'opportunità, ma eh, questo ci induce a ben e eh, eh, a fare programmi in, in vista dei prossimi, dei prossimi mesi. Grazie ancora e ci sentiamo presto e spero di
1: incontrarti presto di persona. Grazie Matteo. Come avete potuto sentire, un fiorire di iniziative, testimonianze incoraggianti e molta voglia di reagire e non farsi abbattere. Ci tengo però a dire una cosa: anche se molti librai sono vivaci e combattivi, la situazione generale in cui versa il mercato e l'editoria è gravissima. I dati delle vendite hanno registrato un drammatico 75% in meno nelle scorse settimane e pare che quest'anno saranno 23.000 i titoli in meno che saranno pubblicati rispetto all'anno scorso, con le ovvie conseguenze su tutta la filiera distributiva e anche con la conseguenza che molte piccole case editrici probabilmente chiuderanno i battenti. Solo il futuro ci dirà come andranno davvero le cose, ma per il momento il mio invito resta quello di aiutare le librerie indipendenti quando è possibile, cercando e contattando quelle della vostra città che sicuramente hanno bisogno di tutto il sostegno possibile. Basta anche ordinare un paio di libri, è già un segnale di incoraggiamento concreto che state offrendo loro. E con questo accorato appello siamo arrivati agli... SGOCCIOLI vi segnalo una bella iniziativa della nave di Teseo, che in questi giorni ha lanciato una nuova rivista letteraria e l'ha resa disponibile gratuitamente in PDF. Si chiama Pantagruel, è curata da Elisabetta Sgarbi e fin dal nome dichiara il suo debito di riconoscenza verso Panta, la storica rivista fondata all'inizio degli anni 90 da Pier Vittorio Tondelli. Infatti, Pantagruel vuole riprendere il discorso avviato da quella pubblicazione e portarlo verso il futuro. Il numero zero della rivista ha un tema essenziale e semplice, il pane, raccontato da autori come Ivan Cotroneo, Claudia Durastanti, Enrico Ghezzi, Ermanno Cavazzoni e molti altri. Pantagruel è scaricabile sul sito lanavediteseo.eu. Come dicevo è gratis, ma sulla pagina è presente un link per fare una donazione libera a sostegno della Fondazione Humanitas per l'emergenza legata al Covid-19, un modo simbolico per ricambiare questo regalo. E noi concludiamo con un ultimo consiglio letterario, che come sempre è un suggerimento d'autore. Questa volta proviene da Fabio Geda, autore, fra le altre cose, del celebre bestseller Nel mare ci sono i coccodrilli, pubblicato da Baldini e Castoldi, e del recente Domenica, edito da Einaudi Stile Libero. Sentiamo che cosa ci consiglia.
8: Ciao Matteo, il romanzo che vorrei consigliare è Il mio nome è Asher Lev, di Haim Potok, pubblicato in Italia da Garzanti. Potok nasce a New York nel 1929, è ebreo e la sua famiglia è piuttosto ortodossa, i genitori lo scoraggiano da leggere autori non ebrei, ma lui trascorre di nascosto ore nella biblioteca pubblica locale a leggere Joyce, Mann, Hemingway... E quando si mette a scrivere, a sua volta, ambienta le sue storie nei quartieri di New York, nei quartieri ebraici di New York. Non so se lo sapete, ma New York è la più grande comunità ebraica fuori da Israele, le sue strade sono una sovrapposizione di, di molti mondi ebrei. No? In certe zone di Brooklyn si respira l'aria della Versailles del Novecento, a Williamsburg ci stanno gli ortodossi, nell'Upper West Side i liberi pensatori e così via. Asher è un adolescente eh, di Williamsburg, ortodosso, quindi no, immaginatevelo classico con i capelli rossi, la kippa, i riccioli laterali e ama disegnare, anzi potremmo anche dire che ama non è la parola esatta, nel senso che proprio non può farne a meno, è la sua natura, Asher disegna con i mozziconi di matita sui fogli dei giornali, Disegna al posto di fare i compiti, con la punta della scarpa nella polvere della strada. Disegna nella sua testa, e osserva il mondo e lo, e lo traduce istantaneamente, naturalmente, in linee, in curve e in colori. Ora, dove sta il problema? Ora, il problema è che Asher deve disegnare di nascosto. Deve disegnare di nascosto perché in una cultura come quella ebraica, quindi tradizionalmente ostile, alla rappresentazione figurativa, la sua vocazione rischia di provocare, e ovviamente provocherà, un enorme conflitto nella sua famiglia e nella sua comunità. Quella che Potoc mette in scena è quindi una dolorosa, intima, struggente, bellissima, è un romanzo straordinario che io amo infinitamente: battaglia per l'identità. Nella storia di Asher Lev, Potoc racchiude quella vera di Sutin, amico di Modigliani, pittore di famiglia ebraica cui il padre proibiva di dipingere e che da ragazzino era costretto a rubare in casa gli utensili da cucina della madre per rivenderli e acquistare di nascosto pennelli colori a olio. Un romanzo quindi per chi ama le storie di formazione, per chi ama l'arte, per chi è interessato alla cultura ebraica, per chi ama New York. Eh? Il mio nome è Asher Lev Haim Potok. Un grande abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori di Copertina.
1: Ciao Fabio, grazie a te. I libri suggeriti questa settimana sono meno del solito perché mancano i consigli del Libraio, ma ricapitoliamoli lo stesso. Io vi ho consigliato Freemans California, Black Coffee. Tempo variabile di Jenny Hoffil, NN Edizioni. Colpo su colpo di Riccardo Gazzaniga, Rizzoli. Fabio Geda ci ha appena suggerito di leggere Il mio nome è Asher Lev, di Chain Potok Garzanti. E anche questa seconda copertina fatta in casa è finita. Ce ne sarà una terza? Mm, Qualcosa mi dice di sì. Nel dubbio provate a tornare qui fra due settimane e naturalmente non uscite di casa. Ciao. Ciao!